0: Merhaba ben Çağlar Kuzlukluoğlu. Çağlar Ötesi'nde her yeni bölümde dünün, bugünün ve yarının konularını bilinenin ötesinde, bilinenin ardında çok değerli konuklarla anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Çağlar Ötesi'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün hayatımızda aslında belki çok farkında ...olmadığımız ama sürekli olarak çalıştırdığımız bir mekanizma üzerine konuşacağız ve iktisadi bir mekanizma üzerine konuşacağız. Bu iktisadi mekanizmanın açıkçası işleyişi adına da önemli bir disiplin daha doğru adlandırmasını herhalde birazdan konuğumuz yapacak. Konuğumuz da kim? Artık yüksek lisans kısmını geride bırakıp doktoraya yelken açan benim de biyolojik kardeşim Cankut Kuzlukluoğlu. Cankut hoş geldin.
1: Hoş bulduk merhabalar.
0: Şimdi istersen biraz neden deneysel iktisata yöneldiğinin de açıklaması olarak işin lisans eğitimi kısmından başlayarak biraz senden bahsedelim. Ardından
1: da deneysel iktisat nedir konuşmaya başlayalım. Tamam ben lisansımı Bilgi Üniversitesi'nde tamamladım. Daha sonrasında da yine yüksek lisansımı Bilgi Üniversitesi'nde devam ettirdim. Orada da yüksek lisansımızın ilk yılının ikinci döneminde Ayça Ebru Giritligil hocamızın deneysel iktisat isimli dersi vasıtasıyla özellikle tanışmıştım ben de. Daha sonrasında o ders kapsamında tabii birçok makale okuyunca işin mutfağına dair bir şeyler öğrenince baya ilgimi çekti ve o alanda çalışmaya karar verdim. Yüksek lisans tezimi de bu alanda yaptım tabii. Bununla beraber tabii Ayça Hoca ile de çalışmaya başlayınca İstanbul Bilgi Üniversitesi çatısı altında bir araştırma birimimiz var. O da Murat Sertel İleri İktisadi Araştırmalar Birimi.
0: Senin eğitimin de lisans ve yüksek lisans, ekonomi yüksek lisans ve lisans bölümleri. Tabii,
1: aynen. Bu e, araştırma birimimizin altında da bizim bir tane Belis diye kısaltması olan e, Bilgi Economics Lab of İstanbul diye. Bildiğim kadarıyla Türkiye'nin ilk iktisat laboratuvarı var. Buralarda da e, belirli süreler geçirince tabii birazcık <gülüyor> bu konuda tecrübem ve deneyimim olmuş oldu. E, alanla ilişkim buradan geliyor yani.
0: Evet, ekonomiyle başlayan bir konu herhalde davranışlara evrildi desek yeridir. O zaman o klişe soruyla başlayalım. Yani bizim bildiğimiz ekonomi iktisat bir tane diye düşünüyoruz her gün üzerine bir ton yayın yapıyoruz konuşuyoruz ama bir de işin içine deneyler girince deneysel iktisat kavramı ortaya çıkmış. Nedir bu deneysel iktisat?
1: Deneysel iktisat e, kısaca özetlemem gerekirse e, aslında insanların e, iktisadi davranışlarını, e, bireysel ve ortaklaşa nasıl karar aldıklarını... Bu davranış ve kararların nelerden etkilendiğini deneysel yöntemler kullanarak inceleyen bir çalışma alanı. E, i̇ktisattaki diğer e, alanlarda kullanılan ampirik çalışmalardan farklı olarak deneysel araştırmalarda iktisadi kararlar veya davranışlar ile çevresel veya kurumsal faktörler arasındaki e, neden sonuç ilişkisi Ko, e, kontrollü ortamlarda mesela e, iktisat laboratuvarlarında elde edilen verilerle inceleniyor. Aslında tıpkı bir fizik ya da kimya laboratuvarında olduğu gibi bir iktisat laboratuvarında da veri topladığımız ortamı biz kendimiz yaratıyoruz. Yani aslında kabaca şöyle diyebiliriz iktisat deneyleri birer kontrollü veri üretim süreçleridir. Buradan kontrol kelimemden kastım da davranışı etkileyen çoğu faktörün sabit tutulduğu ve aynı anda sadece bir faktörün değiştirildiği anlamına geliyor. Ee, tabii ki e, iktisat deneyleri iktisadi sorulara e, sorularla motive edilen ve bunlara yanıt vermek üzere e, tasarlanan deneylerdir. E, i̇ktisat deneyleri tabii genellikle e, karar vericilerin ne yapabileceğinin, e, sonra sağlanan bilgi koşullarının ve parasal teşvik e, yapısının kontrol edilmesini içeriyor. Son olarak da bu teorik modeller ya da teori ile ilgili kısmına değinirsem de aslında deneylerde teorik modeller gibi, teoriler gibi dünyanın basitleştirilmesidir. Biz deneysel iktisatta, iktisat laboratuvarlarında bu ortamı bilgisayar programları kullanarak oyun şeklinde tasarlanmış deneylerle gerçekleştiriyoruz. E, bu deneylerde bir iktisadi konunun gerçek hayatta karşımıza çıkan şekilleri canlandırılıyor tabii yani deneylere katılanlar e, iktisadi bir ortamda e, örneğin ihale pazarlık ya da riskli bir yatırım Ki, kararı. Nobel
0: ödülü de bu dönemde bununla ilgili bir yere geldi.
1: Evet aynen Alana. evet aynen. Bu gibi durumlarda katılımcıların faydalarını ya da kazançlarını maksimizin etmek için kararlar alan bireyler konumunda oluyorlar. Zaten katılımcıların deneylerde elde ettikleri kazançlar da kendilerine nakit olarak deneyin hemen sonrasında ödeniyor. Aslında bu da bir nevi gerçek hayatta başımıza gelen bir şey. E, deneyde elde edilen kazançlar katılımcıların kendi aldıkları kararlara veya de, deneydeki diğer katılımcılara e, katılımcıların aldığı kararlara bağlı oluyor aslında. Simülasyon
0: gibi bir e, şey canlandı benim gözümde. Testere filmini de hatırladım. <gülüyor> e, hoş geldiniz diye başlayan. Peki... E, i̇ktisat konusunda iktisat bir bilim midir tartışması da çok uzun süredir yapıla gelir artık bu konuda kesinlikle bilimdir diyenler var hı hı. ama e, hep sosyal bilimlerin işte bir laboratuvarının olmadığı ya da mesela tarih için e, sosyal bilimlerin e, işte tarih konunun laboratuvarı insanlıktır falan gibi cümleler kurulur İktisat gibi bir olgunun kavramın içerisinde neden deneylere ihtiyaç var?
1: Ee, çok güzel bir soru aslında. Bununla ilgili de e, hatta şöyle bir küçük anekdot vererek başlayabilirim. E, bizim okullarda kullandığımız e, ana e, ders kitaplarının e, birinde 94 basımında e, aynı bu senin söylediğin şey yerarı, e, e, aynı bu senin söylediğin e, bir söze benzer bir söz var. E, i̇şte hani iktisat diğer pozitif bilimlerde olduğu gibi bir laboratuvara sahip olmadığı için hani e, Teorilerimizi çok da öyle test edemiyoruz gibi fakat onun e, 15. 16. edisyonunda en son güncelen, e, güncellenen edisyonunda artık e, bundan e, vazgeçiliyor ve... e, artık e, deneysel iktisatın ve e, bunun bağlantısı olarak davranışsal iktisatın yaygınlaşması ve popülerleşmesiyle bu dediğin yere denk geliyor. E, deneylere neden ihtiyacımız var e, konusu da aslında e, iktisat teorisiyle yakından bağlantılı keza bu da ekonomi bilimindeki temel araştırma süreciyle alakalı e, bu araştırma sürecini çok kısaca özetlemem gerekirse e, bizim genelde anlamaya ya da açıklamaya çalıştığımız bir iktisadi olgu ya da bir problem e, oluyor. İktisat teorisi de bu olgu veya problemi tanımlamak ve e, analiz etmek için bir çerçeve ve araçlar takımı sağlıyor bize. E, aslında bu teorileri biz modeller şeklinde de görebiliriz ya da düşünebiliriz. <gülüyor> bu teoriler ya da modeller nasıl adlandırırsak açıklamak istediğimiz olguya ya da probleme dair bazı e, öngörüler sunuyor bize. Ve bu teorilerin gerçekten de... E, ...üzerinde merak ettiğimiz olguya ya da probleme dair e, bazı e, sunduğu öngörüleri bizim testi, test etmemiz gerekiyor tabii ki. Bu öngörüleri test edebilmemiz için de tabii ampirik veriler gerekiyor. E, böylece e, biz teorilerin performansını ölçebiliriz. Simülasyonun yani. içinde yani bir geriye dönüp bakabiliyoruz. E, değişkenleri vesaireleri kontrol edebiliyoruz. Yani. Aynen öyle, aynen öyle diyebiliriz. E, tabii bu e, teorilerin performanslarına göre zamanla teoriler bazen önemini yitirebiliyor. Bazen e, kendini yenildiği zamanlarda olabiliyor. Fakat burada bizim için önemli olan nokta veriyi nasıl elde ettiğimiz. E, hepimiz biliyoruz ki iktisatçılar farklı yöntemler kullanıyor. Örneğin... E, işte makro iktisadın araştırma alanına giren e, verilerin çoğunluğu işte istatistik kurumlarının anket ya da doğal yolla e, elde ettiği veriler. E, buna karşı biz e, deneysel iktisatta daha önce bahsettiğim gibi verileri e, iktisat deneyleri vasıtasıyla çok kontrollü ortamlarda toplayarak ...analiz etmeye çalışıyoruz... ...diyebilirim. Böyle konuşunca da... ...aklıma şey geldi...
0: ...yürürken sakız çiğneyemiyorum (gülüyor) diye... ...bir reklam vardı biraz mizahi bir dille... ...peki... Hep karışır genellikle gözlemlediğim kadarıyla yani çok şükür ben <gülüyor> karıştırmadım hiçbir zaman ama mesela bizde ilk lisede mantık işte felsefe derslerinde ya da işte ilk fen bilgisi derslerinde işte teori ne hipotez ne tez antitez vesaire gibi konular ezbere genelde geçti. sonra da insanlar bunu gündelik hayatlarında ya yanlış anlamlarda ya da anlam kaymalarıyla kullanır teori ve deneyler arasındaki ilişki ne teori ne deney
1: ne yani iktisat gözüyle. Ee, aslında bu ikisi arasında biz e, simbiyotik bir ilişkiden söz edebiliriz. Yani ikisi de birbirini besleyen e, kavramlar burada. E, yani ik, ilişkinin e, iki tane yönü bulunuyor. E, teoriden deneyleri olan yönünden bahsetmem gerekirse... İktisat teorisi yalnızca teorinin kendini test eden deneyler için değil, çoğu ekonomik deneyin tasarımı için de önemli girdiler sağlıyor. Mesela deneylerde kullanılacak parametrelerin seçimi için daima bir kılavuz oluyor iktisat teorisi. Benzer bir şekilde de çıkabilecek sonuçlara dair tahminler ortaya koyuyor teoriler. Ee, tabi iktisat teorisi aynı zamanda yerleşik davranışsal gerçekleri yeni ve test edilebilir çerçevede de açıklamakta önemli rol oynuyor. Ee, i̇lişkin diğer yöne baktığımızda ise orada e, tabi biraz da e, deneysel iktisat e, alanında vakit geçirdiğim için biraz daha fazla e, söyleyecek şeyim e, oluyor bu noktada. Öncelikle deneyler birden fazla amaca hizmet etme potansiyeline sahip bunu söyleyebiliriz. Mesela deneyler teorileri ele almamızı, onların performansını ölçmemizi sağlarlar. Aynı zamanda kontrollü, soyutlanmış bir ortamdan gelen gözlemsel verileri incelememize izin verirler. Şimdi bunları biraz daha açmam gerekirse genel olarak deneylerin teorileri ele almamızda 5 farklı yolla yardımcı olduğunu söyleyebilirim yani 5 katkı sağladığı farklı şeyden söz edebilirim. Bunlardan ilki aslında şimdiye kadar da çoktan bahsettim. Deneylerin teorinin öngörülerini test etmesi. Deneyler gözlemlenen davranışın belirli bir modelin tahminine uyup olmadığı uyup uymadığını test ediyor. Burada en akla gelebilecek basit örneklerden biri de bir pazarlık oyunlarının örneklerinden verebilirim. E, diktatör ya da meşhur Aynen <gülüyor> diktatör ya da ultimatum oyunlarının e, sonuçları e, bu konuda en bilinen örneklerdir e, burada teorinin e, oyun teorisinin özellikle e, işaret ettiği denge noktalarını Biz çoğu çalışmada görmedik mesela e, Böylece de mesela oyun teorisinin e, bu öngörülerini deneysel iktisat vasıtasıyla test etmiş olduk. Şimdi ister
0: istemez burada yanlışlanabilirliğe kadar gidiyor konu.
1: <gülüyor> Tabii ki evet, evet. O yola da sebebiyet veriyor. Ee, diğer e, katkısı deneylerin teorilere ise e, deneyler deneylerin davranışsal e, modeller e, sağlaması. Ee, i̇ktisadi teoriler ya da modeller aslında kendi varsayımlarının davranışa dair e, mantıksal sonuçlarını üretirken e, davranışsal model e, modeller gözlemlenen davranışı belirli bir e, çerçevede tanımlıyor açıkçası. E, biraz önce aslında bahsettiğim gibi bu e, diktatör ya da ultimatum oyunlarındaki meşhur e, bizim gözlemlediğimiz teorik e, gözlem noktalarının e, Haricinde bazı davranışlar görüyoruz tabii ki. Bu e, gördüğümüz davranışları da e, davranışsal şekilde modellememize e, yardımcı oluyor deneysel iktisat. Aslında birinci e, yola da çok yakın, e, birinci katkı noktasına da çok yakın bir diğer katkı noktası deneylerin teorilere bütün bu süreçler vasıtasıyla deneyler sayesinde teorilerin kendini yenilemesi, kendini geliştirmesi. E, teorinin kapsamının parametrelerinin tutarlı olduğu alanlarla sınırlandırmasına ya da teorinin sunduğu parametrelerin bir Ve bizim gözlemlediğimiz veriler arasında bir tutarsızlık olması durumunda ek bir parametre eklenmesine veya daha da ciddi bir şekilde teorilerin revize edilmesine bile yardımcı oluyor. Yerlemeci bir yanı var yani. Gece biz rahat uyuyalım diye insanlar deneyler yapıp bu konuda iktisadi kararları da inceliyorlar. Kesinlikle öyle diyebiliriz aslında. Evet. Bir tane daha, pardon iki tane daha bir katkı noktasından bahsetmek istiyorum. Bu noktada deneylerin teoriler açısından. O da deneylerin yeni teoriler önermede ya da yepyeni teoriler inşa etmedeki olan katkısı. Aslında biraz önce bahsetmeye çalışmıştım. Biz alanda birçok sayıda yapılan deneyde bireylerin oyunlarda kendi kazançlarını... Maksimize etmek yerine örneğin adalet kavramına göre davranı sergilediğini görüyoruz. Buradan yola çıkarak da adalet kavramını da merkeze alan teoriler üretilmiştir. Ee, bu, bununla ilgili birçok e, literatürde teori ve araştırma mevcut e, bu sayede ve yine benzer şekilde deneyler Bireyde ilişkili olan davranışları belirleyebiliyor ve davranışlar arasında temel benzerliği yakalayan başka teoriler üretebiliyor. Bununla ilgili afaki bir örnek vermem gerekirse mesela bir sosyal ikilem durumunda katkıda bulunan ya da oraya yatırım yapan ya da para veren kişilerin aynı zamanda daha fazla risk alan bireyler olduğunu kabul ettiğimizde hayal ettiğimizde ee, buradan yola çıkarak bazı katkı davranışların risk alma istekliliğinden kaynaklanabileceğine dair biz e, yepyeni teoriler bile üretebiliyoruz. Ee, son e, deneylerin e, bize yardımcı olduğu noktada ya da de, e, değinmem gerekirse bu çok e, aslında pratik bir noktadan e, geliyor. O da deneylerin aslında birer ölçüm aracı olması. E, deneyler bireylerin e, risk zaman ya da sosyal tercihlerini ya da e, stratejik karmaşıklık derecelerini ve diğer davranışsal varsayımları ölçmedeki e, ölçmede bize yardımcı oluyor. E, özellikle e, deneyler ölçüm aracı olarak genellikle bağlam ve denek havuzu açısından kullanılıyor tabi alanda. E, ölçülen tercihlerin cinsiyetlere, sosyal gruplara veya kültürlere göre nasıl değiştiğini araştıran binlerce deney ya da araştırma var e, literatürde. Ve hani bunun en basit e, örneklerinden biri de mesela risk tercihlerine dair, e, risk daha doğrusu risk tercihlerini ölçmek. E, mesela risk tercihlerini ölçme bağlamında e, alanda çok... Deneylerin ölçüm aracı olarak kullanılması ile ilgili en bilinen şeylerden biri bireylerin her e, risk alanında aynı risk sever ya da aynı risk tavrını gösterip gösterme diye çok basit örnek vermem gerekirse e, finansal risk alma e, tercihleri ile mesela sağlık konusunda risk alma tercihleri arasında e, farklılıklar e, deneysel çalışmalarla ortaya konuyor. Ee, bir başka yine e, mesela e, denek havuzu açısından farklılıkta e, örneğin finansal e, riskleri alma hususunda e, cinsiyetler arasında e, sistematik olarak belli bir farkın olup olmadığı e, bu tarz e, verdiğim örnekler gibi Bu tarz e, konularda deneyler e, gerçekten ölçüm aracı olarak bizim bayağı işimize yarıyor diyebiliriz. Türkiye'de
0: biliyorum. de şunu söyleyelim. E, Tabi akademik tarafından konuşuyoruz ama bir yatırım hesabı açarken risk profili anketi e, doldurmak gerekiyor. Aslında bir nevi bir söz vermek gerekiyor. Aynı şekilde bireysel emeklik sistemi işte 2013 yılından beri devlet katkısından söz ediyoruz. Orada da risk profiline göre tercih yapılması tabii. hususunda adımlar var. Ama bunlardan Bağımsız sen konuşurken benim gözümün önünde böyle bir Karl Popper canlandı. Sen deneysel iktisatla ilgilenmeye başladığında Karl Popper çokça aklına gelir miydi? Yoksa bu bana özgü bir durum mu oldu şimdi? Vallahi ilk kez bilmiyorum.
1: Benim aklıma tamam. yani Neyse demiştim. o benim düşünme. Aynen.
0: Peki bu kadar deneyden söz etmişken. Deneyin türü var mı yani şu tür deneyler yapıyoruz işte insanların üçüncü kulağı çıkıyor gibi <gülüyor> <gülüyor> ee, şeyde distopik ya da ütopik filmlerde gördüğümüz gibi değil ama e, sosyal alanda deneyin türü
1: nasıl oluyor? Tabii aslında temel olarak bizim iki tipte de deney türümüz var bunlardan ilkinde bunlardan ilkini aslında bahsettim ki benim de tüm deneyimim aslında burada geçti. Ee, laboratuvar deneyleri ve saha deneyleri olmak üzere bizim temelde iki tane deneyimiz var. Ee, laboratuvar deneylerinde biz genellikle üniversite öğrencilerini bir bilgisayar laboratuvarına getiriyoruz ve birbirlerini doğrudan göremeyecekleri, iletişim kuramayacakları ve separatörlerle ayrılmış bir ortamda deneyi alıyoruz. Ee, ve Böyle bir ortamda kendilerine anlatılan kurallar çerçevesinde bilgisayar üzerinden katılımcılar Karar e, ...kararlarını alıyorlar. Tabii bu çok kontrollü bir ortam ve benim de e, en alışkın olduğum e, deney türü açıkçası bu. E, bir de tabii pandemiyle birlikte hayatımıza çok yaygın bir şekilde çevrim içi deneyler de girdi. E, aslında bu çevrim içi deneylerde biz e, laboratuvar deneylerini e, bir şekilde e, katılımcıları laboratuvara getirmeden... Sadece bilgisayar üzerinden kendi evlerinde ya da neredelerse oradan deneyleri gerçekleştirmek durumunda kaldık. Tabii bu bize... Salgın orayı da vurdu yani. Kesinlikle, (gülüyor) (gülüyor) kesinlikle vurdu. Ve bundan aslında çok da memnun kalmadık. Çünkü bahsettiğim gibi bu deneyler çok kontrollü ortamlar ve en ufak bir faktörün... ...bizim kapının dışarısından içeriye e, etkilemesine e, sebebiyet e, verecek bir şey olursa o noktada kontrolü e, kaybediyor e, oluyoruz. Bu açıdan da işte pandemide bu e, online e, çevrim içi deneylerde biz e, laboratuvar deneylerinde olmadığı kadar e, olduğu kadar rahat olamadık açıkçası. Ama tabii ki bir şekilde de bunu da gerçekleştirdik ve bir yerde o konuda da aslında... E, Ayrı bir ya- deneyim olmuş oldu aslında. Aynen öyle. O noktada da bir iş yapma bilincimiz gelişti açıkçası. E, diğer ana tür olan e, saha deneyleri ise daha doğal ortamlarda gerçekleştiriliyor. Yani aslında gerçekten dışarıda sahada yapılan deneyler bunlar. Örneğin gerçek işçilerle, e, çocuklarla ya da Afrika'da yaşayan e, kabile üyeleriyle yapılan deney türü bu. E, yani saha deneyleriyle bakıyor asla daha gerçekçi bir e, ...ortam yaratmaya çalışan... ...bir metot diyebilirim. Bu noktada da şunu hatırlatayım... ...ben e,
0: Cankut'un e, çalışma yaptığı... ...bu deneylerden bir tanesinde bulundum. Deneye katılan biri... ...olarak da e, çok kolay olmadığını... ...söyleyebilirim. Gerçekten... E, ...bugüne kadar sıradanmış gibi... ...gördüğümüz şeyleri... E, ...bilinçli olarak çalıştırmaya çalışınca... ...insan bir tuhaf hissediyor. Peki... Deneysel iktisat konuşuyoruz bugün ama son yıllarda yine Nobel ödülüne de değindik bu konuda yine öne çıkan başka bir alan mı diyelim disiplin mi diyelim bir unsur daha var o da
1: davranışsal iktisat var mı yakın bağları yani şöyle aslında bu iki alan biraz birbirine karıştırılıyor gibi o yüzden değinmekte gerçekten fayda var. E, belki şöyle özetleyebiliriz. E, davranışsal iktisat e, psikolojik faktörleri ekonomik modellere entegre ediyor diyebiliriz. Şimdi biz biliyoruz ki e, neoklasik iktisatta genel e, olarak insan rasyonel ve bencil bir varlık olarak ele alınıyor. Aslında bu e, herkesin de çok bildiği e, kavrama tekabül eden homo economicus diye e, bahsettiğimiz bir e, insan modellemesi. Ve bu insan modellemesi daima kendi faydasını maksime, maksimize etmeye çalışan şekilde modelleniyor. Ve tabi burada e, bu, e, teorinin e, değindiği birkaç yön şey var. Bunlardan biri örneğin zaman tercihleri. İnsan bugünü, yarını veya başka periyotları doğru bir şekilde değerlendirebiliyor mu? Sonra e, bir başka yön e, insanın e, algıladığı ola, e, olasılıklar ya da kendi inanışları. Mesela gelecek hakkındaki beklentileri ne kadar tutarlı ya da doğru. Yine bir başka e, yön olarak da burada e, teorinin işaret ettiği e, bizim e, iktisat alanında... Ee, çok e, durduğumuz bir başka konu da fayda fonksiyonu. Fayda fonksiyonunun türü. İşte genel olarak e, davranışsal iktisat insanların örneğin bu fayda fonksiyonunu sadece kendisini maksimize eden e, değil de e, başka şeylere de bağlı olarak modeller. Mesela e, da, biraz önce bahsettiğim gibi mesela e, biz gördük ki e, adalet kavramı öne çıkabiliyor. Davranışsal iktisat bu kavramı da e, işin içine katarak <gülüyor> e, teorik bir altyapı e, oluşturmaya çalışıyor e, Onun haricinde mesela insanlar kendisini olması gerekenden fazla e, güveniyor olabilir e,
0: Overconfidence diye bol bol konuştuğumuz Aynen
1: aynen öyle Bunu ele alıp e, bu davranışı e, ele alıp e, modeller kuruyor davranışsal iktisat yani aslında özetle davranışsal iktisat standart modele değişiklikler yaparak farklı öngörüler elde ediyor. Ee, tabii da, e, deneysel iktisatta bu noktada bu öngörüleri test edecek verileri sunuyor bize. Ee, yani söyleyebiliriz ki deneysel iktisat bir metot e, olarak e, yer alıyor burada. Tabii deneylerin illaki davranışsal olması gerekmiyor ee, i̇kisi arasında tabii önemli bir ilişki olsa da e, çünkü davranışsal iktisatın sorularını inceleyebilmek için doğal veri bulmak e, gerçekten zor. Ee, bu yüzden de biz deneyler yapıyoruz ve bu noktada aslında doğal bir ilişkileri olduğundan söz edebiliriz davranışsal ve deneysel iktisat arasında.
0: Bu cevabı dinlerken de gözümde iyi anlaşan iktisatı bir takım olarak düşünürsek ikili bir forvet canlandı. <gülüyor> 4-4-2
1: sisteminde. <gülüyor> Tam olarak öyle belki de e, birinin daha 10 numara birinin daha forvet gibi. Daha forvete yakın. Evet. Hele yeni on
0: numaralar olursa. <gülüyor> Aynen Peki öyle. futbola kaymadan o zaman e, şimdi... Ee, anladığım kadarıyla e, dinleyenlerimiz için de ümit ediyorum e, öyle olmuştur lezzetli bir alan senin e, damağında çok tat bırakan makale olabilir deney olabilir deneyim olabilir var mı böyle bahsetmek
1: istediğin? Evet var ee, bir tanesini gerçekten e, yıllardır unutmuyorum okuduğum günden beri. Bu da Bunu kısaca anlatmak istiyorum gerçekten. Bir tane daha var. O da son zamanlarda en beğendiğim çalışmalardan biri. Bu bahsetmek istediğim makalelerden ilki 2021 yılında Exeter, Exeter Üniversitesi'nin davranışsal deneysel iktisat alanında verdiği ödüle aday olanlardan biri. Ödülü alamıyor ama adaylardan biri. Ve ben bunu başlığını ee, şöyle e, çevirebildim. Ödeme yapanları tanrı sigortalar mı? Gana'da resmi sigorta ve dini hizmetler gibi e, bir e, başlığı var e, çalışmanın. Çalışmayı kısaca anlatmam gerekirse bu çalışma Gana'nın Akra kentinde e, resmi bir sigorta sağlamanın resmi olmayan kilise bazlı sigorta talebi üzerine etkisini inceliyor. Ee, aslında bu çalışmanın yapmaya e, çalıştığı şey şu e, bireyin kendini sigortalama ihtiyacının dini bağışlarda bulunmanın nedenlerinden biri olup olmadığını test etmek ve e, dediğim gibi bunun için e, Gana'nın Akra kentinde e, o yöreye özgün bir e, kilisede Pentekostal e, kilisesi e, deniyormuş bu kiliseye. E, bu kilisenin üyeleriyle bir deney yapıyorlar. E, aslında bu türde benim deney türleri arasında e, temel olarak ba, e, bahsettiğim iki e, deney türünün karışımı lab in the field diye hani sahada laboratuvar deneyi şeklinde yapılıyor. Ve deney e, kabaca ya da özetle şunu yapıyor. Deneyde bazı katılımcılara resmi ticari olarak mevcut bir cenaze sigortası poliçesine ücretsiz olarak kayıt yaptırılıyor. Ve böyle bir sigortaya sahip olmanın kilise bağışlarına ve hayırda bulunma davranışına nasıl bir etkide bulunacağı bir diktatör oyunuyla araştırılıyor. Ve sonuç tabi e, bence çok ilginç. E, araştırman kendisi de bence çok ilginç. E, sonuç şunu işaret et, ediyor. Resmi sigorta policesine kaydolmanın yalnızca bu sigorta hakkında bilgi alınmasına kıyasla kilise bağışlarına daha az Para verilmesine neden olduğu bulunuyor. Ee, aslında bir nevi bir, bu sonucu da şöyle yorumlayabiliriz. Ee, kilise üyesi olan bu deneyin katılımcıları kiliseye yaptıkları bağışları hayatta karşılaştıkları riskleri azaltmanın bir yolu olarak görebiliyorlar. Aslında bir diğer bir deyişle de resmi sigortanın olması Bağış yapmanın hayattaki risklerle başa çıkma mekanizması olarak kullanılması ihtiyacını azaltmış. Ve tabi buradan e, genelde e, böyle daha genel resim olarak ya da daha genel çerçeve sunulması olarak da e, bu çalışmanın işaret ettiği e, en e, üst noktada e, biz e, şunu görebiliyoruz. Resmi kurumların zayıf olduğu bir ortamda bireyler, bireylerin aldığı iktisadi kararlarda bu çalışmada gördüğümüz gibi din önemli bir faktör olabiliyor.
0: yani Tam bir aslında modernite roman hatta senaryo kurgu konusu çıkarılabilecek bir destansı öykü diyeyim
1: yani. Gerçekten öyle dediğim gibi yani 2021 yılı ödülü bu. İlk okuduğum günden beri beni etkiledi ve hala aklımdadır. O yüzden bunu direkt paylaşmak istedim. Ee, oradan da mesela bu makaleden sonra şey de düşündüm. Ee, yanlış hatırlamıyorsam ikinci konu muydu, üçüncü konuğun muydu? Sigorta'nın tarihi ile evet. ilgili. Ee, Türkiye'de tabii ki kurumlar bu kadar resmi kurumlar bu kadar zayıf değil. Fakat e, Türkiye'de de bir bağış ya da e, Bağış kültürü olduğundan da söz edebiliriz. Belki Türkiye'de de bununla ilgili bir saha araştırması yapmak, Türkiye'deki insanların bağış motivasyonunun e, ana faktörün ne olduğu ile ilgili bir içgörü sunabilir diye de düşündüm Başta aslında. Başta sigortacıları duyuralım. Abi. <gülüyor> Aynen öyle. E, bir tane daha çalışmadan bahsetmek istiyorum. Dediğim gibi o da e, benim son yıllarda e, aklımda kalan ve beğendiğim makalelerden biri. E, bu makalenin ismi de eşitlikçi davranışın meritokratik kökeni. E, bu çalışmada e, var olan bir eşitsizliğin bunu gelir eşitsizliği olarak düşünebiliriz. E, performansı mı yoksa şansı mı yansıttığı konusundaki bir belirsizliğin gelirin yeniden dağıtım davranışını nasıl şekillendirdiği üzerinde duruyor. Ee, yani Biraz daha açıklamam gerekirse ortada bir gelir eşitsizliği var iki birey arasında ee, iki birey olduğunu varsayarsak ee, ve şu konuda belirsizlik var bu iki birey arasındaki gelir eşitsizliği şans eseri mi oluştu yoksa e, bu geliri elde ettiğimiz konuda birimizden birimiz e, daha yüksek performans gö- gösterdi de o yüzden mi e, birinin geliri daha yüksek bu konuda bir belirsizlik var. Ve bu belirsizliğin biz e, gelir yeniden dağıtma hususunda nasıl bir e, etkisi olduğunu merak ediyoruz e, bu çalışmada. Ve e, görüyoruz ki çalışma belirsi bu bahsettiğim belirsizliğin meritokratik bireylerin çoğunluğu arasında güçlü bir şekilde eşitlikçi e, davranışa neden olduğunu e, buluyorlar. E, aslında deneyin e, çok basit bir... E, İçeriği de var. Şöyle ki e, biz e, bir bilgisayar üzerinde bir görev yapıyoruz. E, çok basit bir görev. Bu görevden e, kim daha iyi yaparsa e, ikinci aşamada ona göre e, belirli deneysel tabii ki e, para e, çeşidinde puanlar ya da paraları elde ediyoruz. Sonrasında e, yine e, rastgele bir şekilde üçüncü aşamada Biz başka ikililerin gelir durumlarını görüyoruz ve gördüğümüz şey dediğim gibi birinden birinin geliri daha fazla. Fakat ben karar verici olarak bu ikisinin gelirini tekrar dağıtacağım fakat ikisi arasındaki gelirin şans eseri mi yoksa onların performansından dolayı mı olduğunu bilmiyorum. E, bu noktada işte deneyin e, anket kısmında kendilerini meritokrat olarak, e, olarak e, bir şekilde tanımlayan bireylerin e, aslında bu bireyler de tabii performansa dayalı e, kararlarını vermeye yatkın bireyler bunlar. E, bu bireylerin bile geliri tekrar dağıtırken eşitlikçi yaklaştığını görüyoruz. Yani böyle küçük Böyle bir noktadaki belirsizliğin kendilerini meritokrat olarak tanımlayan bireylerde bile daha eşitlikçi bir davranışa sebebiyet verdiğini bu çalışma gösteriyor. Tabii devamında araştırma kapsamında geniş kapsamlı bir anketle de Amerika Birleşik Devletleri ve Norveç'te e, tabi bunlar genel lüfus araştırmalarıyla yapılıyor. Bu bulgular destekleniyor. ve e, en nihayetinde de e, belki bir nevi, nevi politiko önerisi olarak bu çalışmanın e, sunulan şey şu. E, i̇nsanlar e, insanların eşitsizliğin kaynağı hakkında e, belirsizliği nasıl ele aldıkları, e, ...toplumdaki dağıtım çatışmalarını anlamak için aslında büyük önem taşıyor diye e, özetleyebiliriz aslında. Yani işte iktisat e, birçok konuda
0: açıklama getiriyor aslında e, ne diyelim... E, ...önerisinin, hipotezinin e, deneysel iktisat tarafından bir nevi verilebilecek cevaplarından bir tanesi... ...bu kadar gelir ve servet dağılımı, adaletsizliğinin olduğu içerisinde sınıflı toplum yapısının e, belki kullanılan jargon birlerini rahatsız edebilir ama toplumun arasındaki ne diyelim farklılıkların belirgin olduğu bu dönemde hı hı. E, aslında e, yine çok fazla derinlik taşıyan bir yanıt e, diyebiliriz yani bu çalışma içinde
1: kesinlikle öyle tabi aslında yani bu e, bu araştırmanın yapan ekip e, Norveçli bir ekip ve bu bu ekip bin e, yaklaşık 15-20 yıldır çalıştığı alanlar e, emek verilmesi ve daha sonrasında bu emek karşılığında e, oluşabilecek e, adaletsizlik, gelir veya servet adaletsizliği ve bunların yeniden dağıtım mekanizması o, üzerine olan şeyleri. Tabii dünya bu konuda özellikle e, Nordik ülkeler, tabii Amerika'da da, da var bu, e, bayağı kafa Yorma peşinde tabii ama bilmiyorum bizim ülkemizde bu kadar biz yeniden dağıtım üzerine bu kadar derinli kafa yoruyor muyuz emin değilim açıkçası ama evet dediğin gibi bu hususta da bir içgörü sağladı bu çalışma bize.
0: O zaman son raddede de önümde senin notlarında paylaştığın Seda Taç'ın bir e, kullandığı Bloomberg'den aldığı, Bloomberg Opinion'dan aldığı <gülüyor> Getting Experimental diye deneysel iktisata olan ilginin artışını teyit eden özellikle deneysel iktisat e, çalışmalarının yükselişine dair bir grafik var. Bu noktada da belki senin yolunu izlemek isteyenler için bir aksilik olmazsa da artık doktoraya başlıyorsun. Hı hı. E, kitap önerileri diyelim. Belki aklına film de gelebilir. Filmin amacı o olmasa bile... ...sen onu da kendi alanına dair bir
1: şeyler görmüşsündür. Tabii tabii. E, muhtemelen bu, bu konuda... E, yani denizsel iktisatla ilgili... ...en e, yakın söylenebilecek film... ...tahminimce oyun teorisiyle bağlantısından ötürü... E, ...Beautiful Mind, John Nash'i konu alan kendisine tabi ben denk gelmedim ama yine Murat Erter İleri İktisadi Araştırmalar Birimi 2012'de ki Games Konferansında Bilgi Üniversitesi ağırladı. film Remzi olarak Reims hoca da Remzi hocada bunu. tabii ki film olarak ilk aklıma gelen onlar kitap önerilerine geçersem dört tane kitap önerim var aslında bunlardan ikisi direkt Ayçi hocamızın bize <gülüyor> ders dönemi e, önerdiği e, iki kitap. Ne yazık ki bu iki kitabın Türkçe çevresi yok. E, ama e, İngilizceleri de o kadar ağır olmayan kitaplar böyle tadımlık, e, deneysel davranışsal iktisat e, ne gibi böyle e, çok e, hikaye, roman havasında kitaplar. Bunlardan ilki Economic Fubbles, e, Ariel Rubinstein'in e, 2012 yılında e, bastığı bir kitap. Kendi sitesinde ücretsiz olarak bunu e, veriyor e, Ariel Rubinstein. Kendisi aynı zamanda Murat Sertel e, İleri İktisadi Araştırma Merkezi'nde bir üyesi e, bu arada. E, diğer kitap ise Is Behavioral Economics Doomed e, e, başlıklı David Levine'in 2012'de yazdığı bir kitap. Diğer önerim ise çok daha yeni çıktı. Böyle bir derleme bir kitap birçok yazarı var hatta sevgili hocam Levent hocam Berlin Ekonomi Okulu'nda onun da bir araştırması bir çalışması var içinde. Hayatın içindeki iktisat diye önerim. Ana e, ismi. Bu ve, isimdeki kitaplar zaten hemen ilgiyi topluyor o <gülüyor> Kesinlikle öyle. E, kitabın e, devam eden ismi ise İktisadi Davranışlara Farklı Bir Bakış. Emrah Aydın e, Onat ve e, Barış Urhan'ın derlediği 2021 yılında basılmış bir kitap. Son olarak ise e, George Akarloff ve Rachel Cranton'ın 2016 yılında Türkçe'ye çevrilmiş olan Kimlik İktisadı kitabı. Bu e, kitabı. ...başlangıç ya da böyle... E, ...ilgisini e, çeken insanlar için... ...aslında güzel öneriler olabilir... ...diye düşünüyorum. George Akerlof bu arada Janet Yellen'in eşi diyebiliyorum ben.
0: Hep kadınları birinin eşi diyebiliriz ama... <gülüyor> ...yanlış bilgi ise de e, düzeltelim ama... ...benim bildiğim kadarıyla öyle. O zaman e, kitap önerilerini de aldık. Bu konuda tahmin ediyorum... ...yine kuzey ve batı öndedir diye düşünüyorum. E, bütçe
1: müsaitliği olarak da. Tabii ki yani... E, Ona çok değinemedim aslında ama deneysel iktisat çok maliyetli bir çalışma alanı. Çok büyük fonlar gerekiyor. Yani en basit deneyi yapabilmek için bile ben kendi tezim için deneyleri yapmam gerekirken bile belirli bir süre fon bulmam, fonu beklemem gerekti. Tabii ki bu konuda Amerika ve Kuzeyler, tabii ki Almanya, e, muazzam fonlara sahip ve muazzam araştırmalar yapıyorlar. E, yani bu saha araştırmaları özellikle en maliyetlisi olanlar ve çok çok büyük fonlarla çalışıyorlar. Tabii e, bu noktada da Türkiye'deki e, çabaları da göz ardı etmemek gerekiyor. Yine e, değerli hocamız Seda Hoca e, Koç Üniversitesi'nde. Ee, yanlış bilmiyorsam 3-4 yıldır bir çalışma yürütüyor O da Avrupa Birliği'nden çok güzel bir fon aldı Sağ çalışması yürütüyor İstanbul'da çocuklarla ilgili bir çalışma ee, Yani dediğim gibi bu e, biraz fon <gülüyor> bazlı bir Pahalı e, bir e, çalışma
0: evet. alanı diyebiliriz Bu evet. arada teyit ettim George Akerlof 1978'den itibaren Janet Yellen'la evli e, i̇ktisadi <gülüyor> bir evlilik diyelim iki taraflı da Belli ki, Ama evet. burada da e, cinsiyet eşitliğine e, Bir gönderme yapmış olduk e, Neticede e, Başarılı e, kadınların da eşleri e, <gülüyor> Aynen, Onun evet. kocasıydı değil, miye, e, değil mi diye anılabilir Cank çok teşekkür ediyoruz ben Ayağına, teşekkür ederim. Ağzına sağlık Umarım e, bütçe bulabildiğin <gülüyor> e, Dünyada bu kadar e, Finansman koşullarının zorlaştığı Ortamda ve dilediğim başarılara Nobel Ekonomi Ödülü'nün 2023'ü de Açıklanmak üzere bizim bu yayını evet. yaptığımız dakikalar itibariyle o tarz başarılara yaklaşabildiğin bir gelecek seni bekliyordur diye programa son noktayı koyalım. Çağlar Ötesi'nin bu bölümünü de dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Deneysel iktisatı konuştuk. Konu ve konuk önerileriniz için, podcastimizle ilgili geri dönüşleriniz için bana c ckuzlukluogletbloomberkt.com ve Twitter adresim olan Ekopolitik Klinik adresimden Çağlar Kuzlukluğulu yazınca çıkıyor. Ulaşabilirsiniz diyelim. Esen kalın.